0: Nuestra cultura occidental está fundamentada en la antigüedad greco-romana y el cristianismo. Este último estuvo profundamente ligado al judaísmo, de ahí que puede ser considerado una continuidad y profundización de la antropología y de la doctrina de formación del Viejo Testamento Bíblico y con ello, contribuir al enriquecimiento y diferenciación del concepto pedagógico. El judaísmo se basó en una teología monoteísta, esto es, un Dios único como creador del mundo, con una sabiduría absoluta y libertades ilimitadas. Este Dios reúne la razón y la sabiduría y se comunica por medio del lenguaje con su pueblo elegido, tanto directamente como de forma indirecta a través de los profetas. Al ser creado a imagen y semejanza de Dios, el ser humano se considera dotado de razón, libertad y lengua. En la época de los hebreos, se ignoró la distinción entre cuerpo y alma. La educación asumió un lugar destacado como instrucción, intelectualización y como conversión del hombre para que no permanecieran viviendo en pecado, como es su naturaleza. El judaísmo no se basó en castas ni diferencias sociales, sino que consideraron que todos los hombres estaban unidos a Dios por igual. Nunca utilizaron la conquista misionera como lo hizo el cristianismo. El cristianismo, propio del Nuevo Testamento bíblico, basó su comprensión del mundo y de la humanidad del Antiguo Testamento y le agregó la doctrina de la salvación, la cual ya no estaba reducida únicamente al pueblo judío, sino a todos los hombres, sin distinción alguna. La idea de un ser humano deseado y creado por Dios le confiere una supremacía a la persona que luego fue utilizada por planteamientos pedagógicos posteriores. El concepto cristiano de educación se basa en que la palabra de Dios es objeto de fe. La vida humana terrenal permite luego una dimensión nueva y trascendental, por ello, se consideró que la perfección humana solo podía darse por el amor incondicional a Dios y al prójimo. Si el ser humano se asemeja a Dios, no puede existir una visión pedagógica basada en la imitación pasiva de patrones y la simple conformidad con modelos, sino que el hombre debe participar activamente para su propia redención. El énfasis pedagógico del cristianismo se basó en la acción de la fe, en vez de la percepción y la sabiduría. Asimismo, la voluntad asume una gran importancia, en la que la mayor virtud humana es desear la voluntad de Dios que se define como ley moral. 700 años después de Aristóteles, Agostino tomó su propia experiencia como ser humano y como cristiano para reformular el estilo de vida del hombre como sujeto creativo del mundo y el mundo que existe dentro de él. A diferencia de la antigüedad griega, Agostino tiene un pensamiento pedagógico basado en la unión entre la memoria, la razón y la libertad, así como entre ser, saber y querer como persona. Asimismo, su énfasis en la subjetividad del ser humano le hace plantear un nuevo entendimiento del tiempo, es decir, pasado, presente y futuro, y ya no se ve la historia como una eterna repetición donde la vida individual parece ser solo un camino corto entre nacimiento y muerte. Para Agostino, lo emocionante de la vida terrenal es estructurar su vida según el egoísmo, utilitarismo, ambición y orgullo, o bien, según el altruismo, la humildad y el amor. Ese concepto de elección propia personal es el centro de la antropología y la pedagogía de Agostino. En su obra llamada El Maestro, Agostino planteó que aprender no es un recibir pasivo, que enseñar no es transmitir conocimientos, sino que cada persona tiene el impulso propio para crecer y llegar a sus propias conclusiones. Además, que la educación es la formación de la persona por sí misma mediante comprensión, elecciones y decisiones. Posteriormente, Agostino fue criticado por santo Tomás de Aquino dado su excesivo énfasis en el autoaprendizaje. Él reconoció que el hombre recibe conocimientos, virtudes e ideas de Dios como causa primaria, donde el maestro humano las trae a la realidad como causa secundaria. Mientras Agostino le da poca importancia al lenguaje, Tomás de Aquino ve su carácter simbólico y su capacidad para conceptos y formas puras. En la Alta Edad Media, el concepto agustiniano de persona fue colocado en el centro de la pedagogía. La persona fue considerada como alguien único e inigualable, es decir, con una singularidad personal como resultado de la existencia, lo que nos hace únicos y nos distingue de todos los demás.